0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Bapak di dalam surga kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan Kami akan belajar kembali dari kebenaran firmanmu yang mendasari seluruh tingkah laku perbuatan kami Dan biarlah apa yang kami terima hari ini Tuhan tolong kami untuk menjadi pedoman prinsip di dalam kami hidup Secara khusus di dalam relasi pria-perempuan Boleh menjadi bagian yang menolong kami juga semakin bertumbuh dewasa Di dalam relasi kasih yang dari Tuhan Waktu ke depan kami serahkan Tuhan yang memimpin Hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Dan juga diskusi diantara kami nanti Akan menolong kami juga makin memahami Dan bagaimana kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendakmu Waktu ke depan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, kami bersyukur Amin Shalom, Shalom. Ya teman-teman kalau Bang Niko tadi Bilang soal slide saya Saya jadi takut gitu ya <tuk> Kenapa? Karena ternyata saya baru perhatikan Slide saya untuk teman hidup banyakkan tulisan Gak ada gambar Karena orang Enggak ada gambar pun masih perhatiin gitu ya karena teman hidup gitu ya. Baik, kita akan coba lihat sama-sama. Saya mengajak kita uh, buka firman Tuhan dulu ada bagian yang menarik untuk kita pikirkan di dalam Amsal 30. Amsal 30 Mari teman-teman membaca ayatnya yang ke-18 dan 19. Amsal 30 18 dan 19 Ini bagus jadi ayat hafalan Satu dua Kita baca ya ya Ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah laut Dan jalan seorang C Kaget ya ada ayat kayak gitu ya <tik> <tik> Penting jadi ayat apalan <tik> Makanya <tik> Langsung ditandai alkitabnya dicoret, disobek kalau perlu gitu ya <tik> Abang bacakan versi bahasa Indonesia sehari-hari ya Ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti Burung Raja Wali yang terbang di udara ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Ya? Oke. Okay. Berarti apa yang menarik adalah, nampaknya hal ini, bicara pacaran, relasi cinta, tidak ada teorinya. Dalam arti kalau ini, maka ini, maka ini. Tentu ada prinsipnya, tetapi bisa berbeda-beda. Beda-beda maksudnya begini, prinsipnya tidak berbeda, tetapi situasi kondisinya jelas berbeda. Apa yang mungkin saya ceritakan, apa yang Bang Niko ceritakan dalam kisah cinta kami masing-masing, tentu belum tentu applicable sama kamu. Apalagi generasi kita mungkin juga berbeda. Tapi ada prinsip-prinsip yang tidak berbeda. Memang sulit ya, ada yang tahu GPS-nya Raja Wali di udara ini bakal belok mana nih? Kadang-kadang kita lihat ya, gila! ceweknya cantik banget tuh cowok jelek amat gitu <SILENCIO> kayak nggak masuk akal gitu ya nah itulah cinta ya gak bisa dijelaskan jadi mungkin kamu jangan terlalu sombong gitu ya siapa tahu pasanganmu nanti dapat musibah <SILENCIO> ya kamu dapat anugerah dia dapatnya musibah gitu ya jadi um, abang berharap kita mengerti juga apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita Ini adalah sebuah misteri cinta yang di dalamnya tentu ada prinsip-prinsip yang penting. Saya biasanya kalau sesi seperti ini memberikan alamat saya karena banyak sekali atau bukan banyak sekali ya banyak yang lebih seneng nanya sesudah itu. Tapi juga ada hal-hal yang karena waktu terbatas kadang tidak mudah ya. Dan silahkan kalau mau kontak. asal uh, waktunya ada saya akan balas gitu ya ada hal-hal yang sudah pernah saya bahas bisa lihat di IGTV gitu ya ada beberapa hal yang saya belum bahas nantikanlah <laughs> oke okay. nah teman-teman uh, bersyukur kalau kita melihat bahwa masa kecil sampai dewasa kalian lewati dengan baik ya karena saya pikir dalam setiap tugas atau setiap tahapan usia ada yang namanya tugas perkembangan yang psikologi tahu itu ya, developmental task ya, ini bukan lagi kuliah, psikologi perkembangan ya <San> jangan bang, jangan, nggak lulus aku tapi yang menarik gini loh um, saya lihat ponakan saya, waktu masih kecil, waktu dia sekarang udah mau masuk SMP ya waktu dia masih TK, ditanya gitu ya Siapa pacarmu ya, suka kita bercanda Siapa pacarmu Semua cowok di kelas itu adalah pacarnya Dia perempuan Si ini, si ini, si ini, si ini ya Itu hanya untuk anak TK Kalau kamu sudah kuliah Siapa pacarmu Si ini, si ini, si ini Gila kau <laughs> Something wrong with you Begitu ya Jadi tugas perkembangan kalian pun Kalian lewati dengan baik Termasuk jangan Jangan, jangan merasa dapat musibah Begitu ya Ketika engkau mengalami pergumulan, mulai suka. Dulu kalau TK, suka semua satu kelas nggak apa-apa. Sekarang suka satu aja nggak bisa tidur, ya? Dipikirin, buka buku pelajaran, buka dia yang ada lagi gitu ya. Ternyata kau jodohin sama dosen ya. <tentuk> Jadi ini semu, uh, apa ya bagian yang saya pikir ada beberapa orang yang mungkin sangat rigid juga. Saya nggak tahu perkembangan psikologimu seperti apa. tapi ada yang ketakutan ketika rasa itu mulai muncul apalagi kalau sudah kuliah, saya pikir sih wajar ya SMA aja sekarang udah banyak banget gitu ya sehingga saya mendorong kalau sudah kuliah cari pasangan hidup mulai dari kuliah kalau SMA saya nasihatnya sahabatan dulu karena belum tentu merit besok kan <tuk> yang kuliah pun ya kalian coba bangun relasi perlahan-lahan karena ini butuh waktu ya Makanya ada yang bilang, kuliah, wisuda cuma didampingi orang tua, itu wisuda sudah ambil rapor Katanya begitu ya, wuh sedih banget dengan kalimat itu ya, jelek banget Aduh, katanya sekarang zaman roti dan mentega ya I love you so much Nah, karena itu saya juga mau mulai dengan ini ya, saya mungkin banyak bicara praktisnya aja Teman-teman perhatikan kita perlu memberikan definisi yang tepat Salah satu yang jadi masalah bagi generasimu adalah Sulit membedakan definisi-definisi ini Apalagi ada orang-orang yang hanya fokus kepada nikmati relasinya Tidak mau komitmennya Deket sih tapi nggak berani komitmen, kan belum tentu sama dia tapi perhatikan, underline kalimat saya, stabilo merah, emboss biar keluar ya kedekatan tanpa komitmen itu cenderung merusak sementara kedekatan di dalam komitmen itu membangun kenapa demikian? saya ketemu satu anak yang bilang saya sama dia kak, open relationship opennya apa? pokoknya kontek-kontek kan udah makan, belum makan apa tadi, makan sama siapa, dibayarin siapa, begitu ya selalu ditanyain, saya tanya, itu pacarmu? bukan terus ngapain kalian sedekat itu? ya kami gini kak, jadi kita itu open gitu dia sama saya juga gitu, saya sama dia, saya nikmati relasinya tapi kapanpun dia jadian sama orang lain, ya sudah Semang ini goblok atau bodoh atau apa ya feeling kok dimainin mainin kayak begitu banget gitu ya jadi saya agak takut juga ya ketika kita mau misalnya memperhatikan kita perlu mendefinisikan mungkin kalian bukan anak TK tapi saya pikir kita mesti belajar mendefinisikan apa bedanya teman sama sahabat? yang mana yang lebih deket? kayaknya sahabat lebih deket ya berteman bisa sama semua orang sahabatan terbatas ya Sahabat sama pacar bedanya apa? Beda status. <guluh> apa? Sahabat boleh sejenis, pacar pastikan beda jenis. Ya? Ya dong. Soalnya gini loh, ada yang udah deket, jalan bareng, ini pacar atau cuma sahabat? Tapi kalau begitu, perhatikan ya, pacar ini bedanya sama sahabat apa selain lawan jenis? Tujuannya jelas ya. Dan ada komitmen, itu saya jarang sekali ketemu dari kalian ya, generasimu. Komitmen itu penting. Komit dulu baru jalan sebagai pacar. Jadi hati-hati tanpa komitmen tapi dekat. sorry ya, tapi kalau bilang PDKT PDKT pun saya harus underline Generasi kalian harus mengingat baik-baik PDKT itu ada batas waktunya nggak bisa PDKT 2 tahun Itu bukan PDKT itu Itu namanya PHP <ti> <ti> <yi> Jadi kalau menurut abang berapa lama? Ya kalianlah yang tahu ya Tapi minimal bagi saya 6 bulan lah maksimum ya Kalau 6 bulan sudah selesai gimana bang? Ya move on dong Emang cuman dia cowok di dunia? Tapi ada begitu yang masuk ke DM saya Bang gimana caranya? Saya bilang kamu udah deket berapa lama? Udah punya komitmen belum? Terus saya nggak rela lepasin dia Tapi dia sadar nggak kamu siapanya? Enggak sih, gak elah Ini orang mau apa gitu ya Jadi saya ingatkan, sorry ya Mungkin saya dan Bang Niko kami agak old style ya Saya harus pastikan kamu lagi di tahap mana? Ini lagi PDKT Lagi, lagi temenan atau sahabatan atau sudah pacaran Jelas Ada komitmen Kalau kamu pacar saya, saya pacar dia Nah kemarin ada lagi yang masuk DM Bang, kenapa ya Dia sudah pacaran sama saya tapi masih suka sama cewek lain <tuk> Kalau sudah dekat Komitmen pacaran harus batasi dekat dengan pasangan lain Atau lawan jenis yang lain Itu jelas kenapa ada komitmen. Nah, mungkin saya punya pacar, saya jalan sama dia tapi saya nge-date-nya itu yang kayak gambar-gambar sekarang ya, di tangannya belakangnya hmm, pegang yang lain. Tapi sekali lagi ini jadi penting. Kenapa? Karena banyak kali orang Kristen pun jadi ikut dengan dunia ini. Tidak heran saudara sepupu kita langsung menol apa? coret pacaran. Ya. Mereka bilang pacaran itu hawa nafsu, haram. Mereka melakukan apa? Nah. Ta'aruf mungkin kapan-kapan kita perlu ta'aruf biar lebih jelas gitu ya. Nanti saya kasih sedikit alasan di situ ya. Pacaran sama tunangan bedanya apa? Teman saya ngomong lebih mahal. Iya <laughs> sih. Maksudnya gitu. Pak kalau tak kalau tunangan itu sebenarnya sudah diketahui oleh kedua belah. besar Kedua belah pihak keluarga besar Karena pacaran itu Biasanya masih komitmen Berdua Ada sih yang anak mama papa yang nanya dulu Papa mama sehingga sangat penting Tapi ketika sudah jadi tunangan Itu ikatan yang masih Atau itu ikatan yang lebih Lebih luas orang tahu Tunangan bisa putus? Bisa? Bisa ya? Pernikahan Bedanya apa sama tunangan? Lebih mahal lagi <laughs> Pake prewet-prewet gitu. <tik> Makanya beberapa sekarang ini langsung disatukan ya <tik> Tapi sayang kalau kalian di HKBP susah ya <tik> Martupol is a must You need to have Martupol ya <tik> Gak bisa dong dia ada langsung biasanya harus diperitakan dulu Dua minggu ya Kecuali kalau pulang kampung jadi seminggu itu <tik> Bisa dicepatkan Oke okay, jadi Poinnya adalah kalian mesti ingat, tahu prinsipnya, tahu bedanya, sehingga kalian bisa tahu ada di mana. Jadi misalnya ini kayak prinsip piramida terbalik ya, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi poligami, ini yang banyak. Mulai pacar itu cuma satu. Jangan tiap fakultas buka cabang. Kayak ganteng banget aja kamu, cantik banget kamu. Tapi poinnya adalah begini, ini tips and tricknya lah ya kalau begitu cari pacar dari mana? kadang-kadang ya. gini ya kenapa saya katakan pacaran lah atau cari pacar sekarang? karena waktu kalian cari pacar biasanya di dunia kerja itu belum tentu banyak anak persekutuan Apalagi kalau kamu kerjanya di kampung-kampung, anak apa ya Saya ini apa, di pengeboran lepas pantai Ketemunya ikan duyung, bukan dukung duyung, Dugong gitu ya Itu gimana? Jadi kadang-kadang saya mikir gini, sederhana banget ya Bagaimana saya mencari pacar? Kadang-kadang persekutuan ini membuat kita terlena Semua ade, ade, ade gitu ya Semua abang, abang, abang Tapi Saya senang dengan satu definisi pernikahan. Pernikahan adalah sebuah persahabatan seumur hidup. Jadi bagaimana cara cari pacar? Listlah semua sahabatmu yang beda jenis kelamin. Mulailah list oh, si ini si, lalu mulai coret ini enggak. Ini ya, ya lah, cuma cari gimana gitu ya. Kenasi kalau udah kenal ya tinggal melanjutkan persahabatan. Bukan begitu Bang Niko? Beliau ketua POUI zaman saya. Dia ambil teman saya anak FKM UI jadi istrinya. Lalu dia pacarin jadi ketemunya di mana di persekutuan Naik kereta barang kita ya kalau mau acara gitu ya. Saya saya merasa terhormat ketika mereka menikah saya MC-nya. Kedekatan kami, POI jangan dulu ya Jangan dipublish lagi foto itu ya kan? Foto <tok tok> saya masih sangat kurus Saya masih mahasiswa tuh udah alumni itu ya Udah alumni ya, baru baru lulus ya Jadi ya kedekatannya begitu lah ya Jadi uh, saya melihat ketika kita mencari Di luar sana, apalagi bilang love at the first sight Nanti kamu sudah jadi alumni lalu mulai mencari Bukannya nggak ada, saya yakin Tuhan sediakan Tapi akhirnya pertanyaan saya begini Di mana nanti komunitasmu untuk nyari? Kecuali kalau di kampus kamu punya komunitas di gereja kamu aktif, kamu ikut misalnya kebaktian Marga, pasar tahun, bona tahun Marga Anu, gitu ya, Marga orang pemasukin, gitu ya. untuk mencari. Ya beda Marga kan, mesti carinya ya. Oke, okay, dari diagram ini juga kita bisa langsung menyatakan begini Apa tujuan pacaran? Pacaran Kristen tujuannya? Pernikahan Banyak kali pacaran tidak jelas karena tidak punya tujuan Ketika kita bicara tujuan always start from the end of mind Mulailah dengan tujuan akhirnya apa? Kalian kuliah buat apa? Lulus. Atau tadi cuma kuliah buat fun? <gila>, fun kayak begini. Fun bayar, banyak tugas lagi. <gila> Kita kan jelas. Nggak ada yang mau di sini selama-lamanya kan? Atau ada yang mau? Tapi tetap mahasiswa, nggak lulus gitu. Tujuan kuliah, ada tujuannya. Dan tujuan itu mengeset keseriusanmu melewati kuliahmu. Demikian juga pacaran. Ketika jelas ini adalah pacaran, ini bukan sekedar... Fun. ada yang datang sama saya kak. Saya cuma mau punya teman yang dekat. Ya udah kalau teman yang dekat jadi sahabat. Tapi nggak mau juga cuma begitu. Ya, pacarin, nggak siap. Terus mau apa gitu? Banyak banget alasan-alasannya yang sebenarnya kita takut untuk melangkah. Dan bagi saya itu berarti kamu nggak beriman. Kalau itu sesuatu yang kamu doakan, kamu lewati prosesnya bersama dengan Tuhan, maka harusnya kita pun percaya. Memang, pacaran masih bisa putus? Masih Tunangan aja bisa putus kok Walaupun gathering udah dipesan Tapi Kita jelas nih tujuannya ya Nah sekarang kita bahas sedikit ya Apa kata Alkitab Kenapa saya bicara pernikahan? Karena Alkitab tidak bicara pacaran Memang kalau saya pikir-pikir Alkitab lebih banyak ta'aruf Dijodohkan dijodohkan langsung. Coba kalian lihat misalnya Isak kapan Isak pacaran sama Ribka? Lalu pacaranlah Isak di taman bunga <tid> <tid> tidak, gitu ya. Jadi perhatikan, Alkitab tidak membahas pacaran tetapi pertunangan dan pernikahan. Kenapa demikian? Akhirnya saya harus mengatakan dengan jujur, mempelajari semua ini, pacaran pun adalah budaya. ada yang papa mamanya masih dijodohkan? mungkin ada kali ya, papa mamamu gitu ya ini pariban kandung atau pariban jauh dijodohkanlah mereka, akhirnya mentok ya, udahlah itu aja gitu kan akhirnya lahirlah kamu gitu ya pokoknya aku bersumpah tidak mau dijodohkan tapi ada, gak ada juga mau sama kamu ya poin saya apa? kalau begitu kita mesti temukan apa esensinya Sebelum pernikahan, ada pertunangan, ada pacaran untuk konteks kita. Saya garis bawahi satu hal saja, nampaknya esensinya adalah perkenalan. Masih ingat, dalam budaya Yahudi, meskipun mereka bertunangan seperti orang tua Yesus, mereka belum boleh hidup satu atap. Jadi pertunangan itu biasanya dalam waktu satu tahun Itu dalam banyak budaya Budaya Yahudi begitu Mereka makanya ingat ya Maria sama Yusuf sudah bertunangan Tapi belum berhubungan seks Ada di mana? Ada di Alkitab Coba buka Matius 1 Ayat <tuh> Matius pasal yang pertama Teman-teman lihat di ayat yang ke Sebentar ya Ayat 18 Kita baca sama-sama Satu dua ya Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya Bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai Kenapa? Sudah bertunangan Tapi belum hidup sebagai suami istri Makanya waktu Maria hamil Itu sangat Jadi aib begitu ya Karena berarti kan berarti yang dituduh melakukannya siapa? Itu. Nah orang Yahudi punya standar yang sangat tinggi tentang seks sebelum menikah Jadi tidak, diper, tidak diperbolehkan bahkan sewaktu mereka sudah bertunangan Jadi bertunangan itu ada buku yang saya baca mengatakan itu orang ini balik Ceweknya balik ke rumah orang tuanya atau ke rumah sahabatnya Nah poinnya berapa lama? Kira-kira satu tahun Jadi sebenarnya poin satu tahun itu sudah ditunangkan itu apa tujuannya? Pengenalan. Saling mengenal Bahkan di dalam beberapa konteks budaya orang Yahudi yang tidak tertulis di Alkitab Seorang teman yang mempelajari perjanjian lama dia mengatakan Biasanya orang Yahudi kalau mereka dijodohkan maka mereka menikah Ada hukum tidak tertulis di dalam 2 tahun pertama tidak diharapkan punya anak langsung Jangan langsung punya anak Kenapa ya? Saya pikir iya juga ya Itu cara Tuhan menolong tradisi mereka Ada pengenalan Karena kan dijodohkan Begitu habis dijodohkan 2 tahun pertama Kalau ada interupsi anak langsung nggak kenal Beberapa orang yang dijodohkan Ketika ada interupsi anak Saya lihat beberapa kasus ke depannya agak sulit Kenapa? Karena belum cukup kenal Jadi saya, saya tetap melihat Kalau bicara perjodohan Saya percaya perjodohan Alkitab ada kok Kalau mau Alkitab lihat kalian dijodohin Saya takarufin kamu daftar. Ini yang pria, ini yang wanita. Nanti kita matche matche nih apa ya? Tapi apa? Tapi kan kita nggak kawinin langsung kan? Tapi di dalam tradisi mereka sehingga pengenalan itu jadi penting. Kalau begitu pacaran bagi kita di dalam tujuan pernikahan adalah kita ambil pengenalannya. Budaya Yahudi mengambil pengenalannya sesudah ditunangkan. Kita mengambil pengenalannya sebelum. sebelum pertunangan bahkan sebelum pernikahan. Jadi kalau mereka mengkritisi pacaran kita, saya bisa memaklumi. Apalagi ketika melihat bahwa pacaran menjadi ajang untuk free sex. Lihat film-film bule kayaknya gitu ya, dating-dating, ketemu di restoran, masuk kamar, ketemu di restoran, masuk kamar gitu ya. Sehingga orang melihat ini cuman sarana pemuasan hawa nafsu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa tempatkan dengan baik Saya pikir ini bisa jadi satu cara yang indah Untuk saling mengenal Karena itu perhatikan ya Takut pacaran disalahgunakan Bukannya menolak pacaran Tapi belajar berpacaran dengan benar Saya pikir kita harus ambil prinsip itu ya Pacaran Kristen seharusnya memiliki tujuan pernikahan Dan karena pernikahannya kudus Maka pacarannya pun harus Kudus Karena itu kekristian jelas sekali Bicara tentang seks Ya There is no premarital sex Jangan buka kado sebelum ulang tahun ya No sex before marriage Kenapa? Ini jelas banget loh Di dalam Alkitab Kesucian moralitas yang penting Untuk diangkat Yang kedua There is no extra marital sex Aduh masa istri gue dia mulu Dia mulu gitu ya Oh butuh selingan ya? Makanya mulai terjadi selingkuh Selingan indah keluarga utuh Tetap aja Dan Kita menolak homoseks, lesbian, bisex Kita menolak perilakunya Tapi orangnya Tuhan kasih Dan Tuhan mau mereka berubah Jadi saya harap kita tidak kadang-kadang kita menolak perilakunya tapi kemudian orangnya pun kita nggak mau tapi saya melihat di sini kasih Tuhan luar biasa karena itu kalau perhatikan, seks dalam konteks pernikahan itu dinikmati dinikmati apa? tanpa rasa takut tanpa sembunyi-sembunyi maksudnya bukan sembunyi-sembunyi ya di kamar tetap ya tapi poin saya maksudnya sembunyi-sembunyi yang apa tuh kayak ketakutan gitu ya sewa hotel, buka kamar, begitu ya dan tanpa harus membayar Ya, saya lihat ini ini satu keindahan. Seorang teman saya uh, adik kelompok kecil saya sebenarnya ya, dia bicara dia dia waktu membahas tentang seks dari sisi psikologi Kester Widi, dia bilang seks yang dewasa itu bahkan di psikologi dikatakan seks yang mutual dua arah. Maksudnya mutual. Makanya saya makin menghayati seks itu tidak diciptakan Tuhan dalam kesendirian. Tuhan menciptakan seks di dalam relasi mutual. Dari situ aja kita langsung bisa bilang, masturbasi jelas bukan seks yang dirancang oleh Allah. Tapi itu cara menyalurkan apa? Terserah kamu mau bilang apa, tapi dari prinsipnya, seks yang mutual itu pria dan wanita. Orang yang terbiasa masturbasi akan sulit ketika dia sudah menikah. Bahkan beberapa orang jatuh di dalam... Kesulitan memuaskan pasangannya Karena apa? Masturbasi itu tergantung saya kapan mau puasnya Ya Sehingga bagi kalian yang terbiasa masturbasi Saya pikir jangan menabur benih Untuk ketidakharmonisan rumah tanggamu ke depan Ini bukan cuma masalah Ya butuh pelepasan bang Bisa keluar sendiri kok kalau laki-laki Ya Perempuan juga tahan Untuk melihat hal-hal yang uh, Tidak seharusnya Oke okay? Nah <tuh> um, kita masuk lebih jauh tentang pernikahan. Saya ambil prinsip pernikahan Kristen. Ada beberapa yang harusnya karena ini prinsip pernikahan applicable buat pacaran. Ya, prinsip pernikahan Kristen ini saya ambil dari bukunya John Stott <tuh> Ayatnya ini ya kita baca sama-sama. dua ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu? Kalau sekarang kebalik ya Mereka bukan suami istri, keduanya telanjang dan tidak tahu malu <laughs> Aduh. Jadi kalau kalian perhatikan Ini ada mitos-mitos lah ya, tentang pernikahan dan ini biasanya diturunkan dalam pacaran juga Ada orang yang mengatakan begini Saya akan bahagia jika saya menikah, benar nggak? Beberapa budaya menjunjung tinggi orang yang menikah. Kalau kau nggak menikah nanti nggak ada peranmu nggak ada statusmu sehingga akhirnya banyak orang dalam budaya tertentu targetnya menikah. Dan kalau ini jadi tujuan supaya bahagia lihat kalimat ini. Kalau jomblo saja engkau tidak bahagia, sorry ya, maka jangan harap ketika menikah kau akan bahagia. yang bisa membahagiakan kita, bahagia sejati kita temukan di dalam Kristus. Jadi yang jomblo bisa bahagia nggak? Bisa. Kalau di dalam Kristus. Sementara menikah pun tapi tidak dalam Kristus, tidak ada kebahagiaan di situ. Ya? Kamu senang itu asli jomblo bisa bahagia ya. <laughs> Puji Tuhan. Saya bilang gitu ya. Kalau menikah itu bikin bahagia Dari TK saya suruh kau menikah Biar bahagia tau Sayangnya yang bikin bahagia itu Tuhan Yesus kan itu dari TK kita layani KKR terima Yesus Tantang dia Injili Bawa dia dekat sama Tuhan Membawa mahasiswa baru di kampusmu Bukan membawa mereka pacaran Tugasmu Beritakan Injil Pasangan hidup Nah ini lagi Bukan untuk membahagiakan kita Bukan untuk melengkapi kita Nanti kasihan yang nggak menikah, yang nggak punya pasangan hidup kayaknya aku nggak lengkap. Mulailah pakai kalimat pemana tulang rusukku mana tulang rusukku, cari-cari gitu ya. Nah ini banyak pemahaman ya. Karena hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Mitos yang kedua tentang pernikahan, mesti cari pasangan yang cocok. Kalau bicara pasangan yang cocok, tidak ada yang cocok. Ya, Jadi cocoknya nanti dalam hal apa Ini kita mesti klarifikasi ya Kalimat dari satu teman dia bilang begini Kalau kita pikir Kita pikir kalau dapat pasangan yang cocok Maka kita akan bahagia Satu-satunya kecocokan kita adalah Kita sama-sama <tuk> manusia berdosa ya? Nanti kau akan lihat pasanganmu seperti itu juga gitu ya Nah jadi Jangan kemakan mitos seperti itu Ada yang bahkan saya bilang begini, kalau kamu mau cari pasangan yang benar benar cocok seperti pikiranmu, menikahlah dengan pikiranmu. Nanti saya hadir. <gak> Hari ini aku menikah dengan otakku sendiri. <gak> kita ini manusia berdosa, kita pun nggak lebih baik kan ya? Karena itu ada kalimat begini, lebih baik yang tidak sempurna tapi ada orangnya daripada cari yang sempurna tapi nggak pernah ada orang itu. Ya, ada orang-orang yang nunggu Aku mau cari yang sempurna, yang begini-begini nggak begini. ada yang sempurna ya Karena itu saya masuk ke 5 prinsip pernikahan Kata John Stott Yang pertama heteroseksual Pernikahan menyatukan seorang laki-laki dengan istrinya Karena itu kita ambil ini dalam prinsip pacaran Cari pacar yang beda jenis kelamin Kedua, perhatikan John Stott mengeksege Dia mengatakan jelas tuh Monogami itu ada dalam perjanjian lama bahkan waktu awalnya Allah menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan a man dan istrinya his wife bukan his wives istri-istrinya enggak ya tunggal bukan jamak ini desain ideal Allah sejak semula yang ketiga yang saya pikir ini banyak dilupakan generasi ini komitmen Bersatu dengan istrinya Menikah adalah seumur hidup dan tidak boleh diceraikan Ini bersifat umum Makanya dalam beberapa kasus kita melihat negara ikut mensahkan Ya, Perhatikan prinsip ini Peristiwa meninggalkan ayahnya dan ibunya merupakan peristiwa sosial yang terjadi di depan umum Keluarga, teman, masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi karena itu kita menolak nikah di bawah tangan apalagi di bawah meja sempit <tip> ada yang bilang bang bagaimana tuh mereka menikahnya di bawah tangan cuman nikah kontrak sebagai... oh sorry Kristen nggak begitu ya nah, unik juga ya uh, siapa wanita paling berbahagia di dunia katanya Hawa ya nggak punya mertua <tip> <tip> Makanya beberapa penafsir Alkitab mengatakan waktu kejadian 2 Musa menuliskan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, pasti ini bukan untuk Adam dan Hawa. Siapa bapaknya? Siapa mamanya? Ya. Berarti ayat ini, peraturan ini menjadi peraturan yang diturunkan karena Musa menuliskan dalam konteks Israel sebagai sebuah bangsa. Ketika laki-laki menikah, maka itu akan meninggalkan bapaknya dan ibunya. Ya, ada peristiwa umum yang diketahui. Terakhir, keduanya menjadi satu daging. Pernikahan adalah satu-satunya wadah yang sah dari Allah untuk kesatuan secara seksual. Jadi saya harap kalian bisa memahami kesatuan seksual itu jadi tujuan Allah juga bagi pernikahan. Ya. Dan karena itu saya melihat banyak pernikahan yang juga ketika kesatuan seksualnya bermasalah, ini pun jadi masalah pernikahan. Ya. Perhatikan definisi lengkapnya. Jadi, pernikahan menurut tujuan Allah adalah persatuan heteroseksual dan monogami yang melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta dari antara satu laki-laki dan perempuan, dimulai dengan meninggalkan orang tuanya, disaksikan umum, Dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual. Perhatikan indahnya tujuan Allah bagi kita. Karena itu siapkan diri, pacaranlah dengan baik. Pacaran Kristen yang punya tujuan pernikahan seperti ini akan menyiapkan kita masuk dalam yang tadi Bang Nico bilang dalam kaitan rencana Allah membangun kerajaannya di dunia ini, ya? Oke okay, saya masuk sedikit tentang apa artinya penolong yang sepadan Di dalam kita membahas kita mesti lihat dimana muncul pertama kali kata penolong yang sepadan Dimana? Kejadian 2 Coba buka kejadian 2 mu sebentar kita lihat ya Tadi Bang Niko sudah bahas ayat pertama tentang tidak baik ya Kejadian 2 ayat 18 Setelah semuanya baik-baik-baik Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Coba sekarang kita hayati sebentar ya Jadi dua kali penulisan narasi penciptaan yang tadi Bang Niko katakan Nampaknya memang bagian yang pertama adalah kesimpulan keseluruhannya Lalu narasi kedua Urutannya makanya kita lihat ternyata yang dicipta habis manusia apa dulu? Ada hewan-hewan dulu baru Allah ciptakan hawa ya coba lihat ayat 18 Tidak baik Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan burung di udara. Tuhan serius nggak sih? Tidak baik manusia seorang diri. Terus kok yang diciptakan kebun binatang. Lihat ya, Tuhan memberi bentuk dari tanah segala binatang hutan di bawahnya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup demikianlah nanti nama makhluk itu. Ini dominion. Caranya Allah memberikan mandat Yang tadi Bang Niko katakan kepada Adam Salah satunya dengan memberi nama Jadi nggak ada, kucing nggak pernah Aku kucing dong, aku kucing nggak Adam yang katakan, kucing kau Monyet kau ah, udah, monyet, ya. Ya? Itu bukan dia milih Monyet dong, monyet gak ya Jadi Adam kasih nama oh, Kasih nama semua ya Nah kemudian perhatikan Ayat 20 Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang di hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang Sepadan dengan dia Yang bilang tidak ada penolong sepadan Di ayat 18 siapa? Tuhan Tapi Yang sadar tidak ada penolong yang sepadan Ayat 20 siapa? Manusia Tuhan itu unik ya caranya ya Tuhan nggak langsung ciptain hawa Bayangkan kalau Tuhan habis ceritain Adam, aduh kayak sendiri, langsung ceritain Hawa. Mungkin Adam waktu datang apa ini? <laughs> Buat apa? Siapa? Saya melihat Tuhan membangkitkan kesadaran Adam. Hebat Tuhan ya. Tuhan bangkitkan kesadaran Adam. Makanya cinta itu nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Cuman kau aja yang suka dia enggak. Adam mesti sadar dia butuh. Dari mana Adam sadar dia butuh? Nampaknya waktu menamai hewan. Kira-kira hewan yang Tuhan cipta Berapa ekor Coba misalnya Adam kan kasih nama nih ya Untuk kasih nama tuh uh, Saya mungkin lewat gitu ya Lewat di depannya Monyet gitu ya Kalau kita percaya mana duluan Seluruh ayam Allah ciptakan ayam ya Nah pertanyaan saya Allah ciptakan ayam berapa ekor Sepasang kayaknya ya Jadi lewatlah untuk ayam ya, terus ya, yang jalannya begini-begini berdua ommonyet tante monyet lewat ya, terus lewat om jerapah tante jerapah, om gajah tante gajah, nampaknya begitu baru Adam sadar kile kagak ada yang mirip. <sAtas> saya sih ada iseng ya, saya lagi bayangkan ya, waktu mungkin Adam pikir as uh, pinjam um, uh, om om jerapah pinjam tante dong jalan-jalan sore gitu ya, wih tante jerapah ketinggian. <sAtas> tante gajah jalan ke Ama tante semut hampir keinjek. <laughs> Yang paling mirip tante monyet. Uh, Adam jalan sore-sore sama tante monyet. Gitu ya. Tegak tegap, tante tegak. Bongkok lagi gitu ya. Akhirnya Adam sadar. Ya. Ini menarik loh. Sejak saya mengerti itu, itu juga cara saya mengajar ya. Kita harus buat orang memahami dan dia merasa butuh. Ya. Jadi, waktu Sadar begitu Adam sendiri yang langsung sadar ya, ih eh, nggak ada yang sepadan. Lalu lihat apa yang terjadi ayat 21 Tuhan bertindak, nah, ya bukan Adam yang bertindak, inisiatifnya datang dari Tuhan. Tuhan yang bikin perempuan ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging ini operasi pertama di dunia
1: <lots>
0: sampai hari ini kalian pakai prinsipnya prinsipnya apa kedokteran kita apa <helps> anestesi dibikin tidur jangan buka ayat dan anestesi itu alkitabiah ya asal bangun lagi ya banyak kebanyakan dikasih obat tidur tidur terus ya <les> Tidurnya nyenyak loh Makanya Anastasi jangan okay, kalau dia masih begini masih berasa gitu Jangan terlutuk lagi gitu ya Lalu dari terlutuk yang diambil Allah dari manusia itu Dibangunnya lah seorang perempuan Jadi Tuhan yang buat perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Tuhan yang bawa sama Adam Makanya banyak sekarang Merit-merit pakai pola ini kan enggak nah, bisa di HKBP Susah <tik> HKBP agak susah Beberapa orang kan cowoknya sudah di sini kan. Lalu ceweknya masuk sama bapaknya. Ini merepresentasikan Alkitab. Jadi jangan pikir, ih biar kayak bule-bule. Bukan itu kayak Alkitab. Itu kayak bule-bule. Ya, masuk dari belakang. Ya. Teman saya ada tuh, dia mau banget kalau menikah pakai pola begitu sayangnya di HKBP enggak bisa. Masuknya mesti di belakang pendeta. Karena yang masuk duluan alkitab ya <laughs> Oke, okay, kadang-kadang nggak gampang ya Oke, okay, uh, kalian jadi mau menikah di PO <laughs> Kita bisa bikin yang model begini <laughs> Oke, okay, lihat ya Perhatikan yang 23 Lalu berkatalah manusia itu Ingat, ini kutipan langsung Kalau kalian bikin drama... Apa... Bagaimana cara intonasinya Adam... Pertama kali lihat hawa... Lihat ya... Tuhan kan bawa... Lalu kemudian... Lalu berkatalah manusia itu... Kira-kira gimana? Ini, ini, ini. Atau... Ini dia... Tolong, lihat, tolong. Gitu... Gitu... banget deh. Bayangkan... Bayangannya apa? Sudah cari semua... Tidak ada yang... Cocok... Sudah cari semua hewan... Tidak ada yang cocok... Begitu lihat yang persis sama... Nampaknya dia akan ngomong Ini dia Tulang dari tulangku Daging dari dagingku Teman saya maunya begitu Waktu dia Ceweknya masuk Dia akan ngomong Ini dia <laughs> Sayang di HKVV <HKPP. laughs> Gak bisa Mau ya gitu Ini dia ya Jadi Pertanyaan abang sekarang begini It's very simple When you say Penolong yang sepadan Artinya apa? Artinya penolong yang sepadan apa? Ayat itu dipakai pertama kali ini eksegesi dasar nih. Ayat itu berarti penolong yang sepadan adalah manusia. Kita itu yang masuk masukin. Kalau S1 mesti sama S1 itu sepadan. Gak ada alkitabnya itu. Pokoknya pastikan kau menikah sama manusia. Itu aja loh. Kita yang memberikan. Jadi sorry to say, saya tidak menolak. Beberapa nasehat psikologis Janganlah cowoknya terlalu muda Cowoknya sama ceweknya Ceweknya udah 50 Cowoknya baru lulus kuliah Dan Itu bukan Tapi bagi saya Itu bukan masalah kesepadanan yang Alkitab Bicarakan Di waktu saya terima dari panitia Bang tolong bahas penolong yang sepadan Ya ampun Kalau saya hawat bahkan gampang sih Cari yang sama-sama manusia Tapi nasehat psikologis ada Cewek pubernya lebih awal, cowok pubernya lebih akhir, makanya secara nasihat psikologis jangan terlalu jauh bedanya Boleh enggak cowoknya lebih muda? Boleh aja, tapi lebih mudahnya berapa lama? Berapa jauh umurnya? Nah itu semua pertimbangan-pertimbangan, tapi tidak ada prinsip Alkitab kesepadanan di situ Bagaimana dengan orang luar negeri menikah? Mesti sepadankah Indonesia sama Indonesia? Nggak juga ada na set hukum di situ kali ya nah ada lagi misalnya mesti satu suku supaya sepadan dari mana ayatnya maka Allah dan menciptakan hawa dari suku yang sama Nggak ada jadi uh, pemahamannya itu ya kalau kalian perhatikan Allah mengeduki manusia saling mengasihi coba baca kalimatnya John Stott. satu dua ya sebagaimana ikan dibuat untuk air umat manusia dibuat untuk kasih Jadi kalau saya perhatikan, prinsip kesepadanan itu yang penting kita pegang sih ini aja. Allah yang ciptakan laki-laki dan perempuan, ini yang sudah dibahas Bang Niko tadi menjadi penolong yang sepadan. Jelas. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, siapa yang lebih kuat ya? Yang ditolong apa yang nolong? <gih> ada yang ada yang bercandain, "Iya Bang, yang lebih kuat kan yang nolong." Berarti perempuan lebih kuat, biarlah dia angkat, itu salam <laughs> Ya ampun Saya bilang kau memutarbalikan firman Tuhan Habis <laughs> Cara pandangnya jadi nggak melihat bahwa Laki-laki yang memimpin Saya sangat setuju sama yang bang Nico katakan tadi ya Dan Allah memberikan hubungan seks dalam relasi suami dan istri Seks sendiri artinya apa? Bahasa Inggrisnya seks Jenis Kelamin kan langsung hubungan seks. Memang dasar porno kau ya. Ada seorang mama, didatangin anaknya, Mami? Mami, Mami, what is sex? Ih, kaget maminya. Anak kelas 2 SD nanya maminya, Mami, Mami, what is sex? Terus maminya bilang, um, Oh, so, Mami Love Daddy. Mami love Daddy so much. Daddy love Mami so much. Lalu dede lahir. You know what is sex? No, Mami. Uh, ulang lagi. Mami love daddy lalu mami daddy uh, love together dedek lahir no mami itu anaknya bilang ada form dari sekolah I need to fill in which one sex male or female kan kalau kalian lihat form itu ya nggak ada seks sudah pernah atau belum <laughs> ada hati-hati jangan langsung dongol seks langsung bayangannya apa ya nah Beberapa penafsir Alkitab mencoba melihat kesepadanan itu di dalam kaitan ayat yang lain Ini juga cara John Scott melihat Dia bilang sebenarnya kalau kita perhatikan Nanti eksposisi Efesus Ada tiga hal Istri misalnya jadi partner suami dalam ibadah kepada Tuhan Istri jadi pasangan yang paling sesuai untuk laki-laki Istri menjadi pasangan yang paling dekat dengan laki-laki Jadi saya melihat kesepadanan itu makanya Di dalam pastoral, kalau kita temukan kasus prianya lebih muda, wanitanya lebih tua Maka yang kita tanyakan bukan uh, pertimbangan psikologisnya Mau nggak yang lebih muda laki-lakinya memimpin Tetap harus dipimpin Sehingga ada beberapa teman saya Menikah dengan yang lebih muda Cowoknya lebih muda, dia belajar panggil abang Padahal secara umur Sebenarnya itu kan nggak mungkin habis menikah, dek Itu suamimu eh. <laughs> Jadi belajar tuh Ada hal-hal seperti itu ya Tidak mudah seringkali Tapi saya pikir ini jadi bagian Kesepadanan yang dituntut oleh Alkitab adalah Pria dan wanita tahu perannya Oke okay? Prinsip berpacaran Makanya saya coba bilang ya Prinsipnya yang jelas Memuliakan Allah Karena pacaran tujuhnya pernikahan Dulu saya bilang pertama Yang harus dicari Adalah yang sama-sama seiman Sekarang saya ganti Pertama pastikan lawan jenis dulu Baru seiman <laughs> Karena banyak yang seiman tapi sejenis Jadi sekarang saya udah taruh Dulu kalau teman saya Kalau bawain LSD Jadi taruh paling depan adalah pastikan dulu manusia Karena kan ada tuh Perempuan di China Dia menikah sama kucingnya Kenapa? Karena semua laki-laki pembohong Kucingku ini yang paling setia Nanti kan disama kucing ya? Pastikan manusia lawan jenis seiman dan bertumbuh Kenapa ini penting? Teman-teman jangan cuma cari asal Kristen Sorry to say Kadang-kadang kita nggak mengerti hal ini dengan tuntas Karena kita pikir yang penting labelnya Kristen Ada yang bilang sama saya Tapi dia ke gereja ke obang Setan pun juga ke gereja, makanya ada gereja setan
1: <tuk> <tuk>
0: Jadi, jangan lihat dari, dari itunya, dia ke gereja Ada anak siswa dulu nanya sama saya Menurut abang bagaimana gereja setan? Saya bilang, bagus itu Tapi kok bagus bang? Setan aja ke gereja, apalagi kau Lebih rajin kau. <tuk> Jadi coba perhatikan ya Pastikan dia bertumbuh Pastikan dia cinta Yesus Berapa anak datang tanya, bang sorry kami beda nih Dia gereja protestan, saya gereja katolik Saya bilang sekarang bukan masalah protestan katoliknya Dia protestan yang terima Yesus bertumbuh Dia katolik yang terima Yesus bertumbuh atau tidak Itu jauh lebih penting Daripada sekedar merek gerejanya Oke okay? Kenapa itu penting? Se saya kasih satu cerita ya Beberapa adik-adik yang pernah saya layani di kampus Tiba-tiba datang minta ketemu dan beberapa adik-adik ini perempuan yang datang ya mereka dari uh, Naposo HKBP terus dia bilang begini, bang tolong KTB-in kami saya bilang kenapa mesti di KTBin? in kami akan menikah setahun lagi pacar-pacar uh, kami, cowok-cowok kami ini itu semua orang-orang yang biasa aktif di gereja tapi belum terlalu bertumbuh nah sementara perempuan saya bilang ya udah kamu dong yang bimbing calonmu begitu dia bilang susah Bang apalagi suku kami perempuan yang bicara susah mau nggak Abang KTB kan kami jadi kemudian kumpullah uh, empat pasang yang sudah uh, ini ya sudah pacaran kami KTB mulai pakai MHB lagi Pakai MHB, ajarin saat teduh, ajarin doa Karena satu anak bilang gini Pacarku itu tahu sih bang Karena ini cuma binaan gereja Maaf saya bukan merendahkan gereja Di gereja banyak yang bagus juga Tapi ada juga yang enggak Jadi bilang Pacarku kalau dia lagi punya pergumulan Saat teduh buat dia jadi enggak penting bang Sementara kita perlu bersaat teduh Oke nah Kalimat yang saya tertarik kenapa saya mau memimpin mereka Waktu dia bilang begini Saya tanya Kenapa saya harus memimpin mereka? Kenapa mereka uh, perlu dikateb ini? Padahal mereka udah pengurus uh, Naposo di gereja itu. Ada anak itu bilang begini. Kami rindu yang memimpin keluarga kami ini cewek-cewek PO ya. Kami yang merindu yang memimpin keluarga kami adalah laki-laki yang cinta Tuhan dan tahu firman Tuhan. Wah, saya langsung. Oke, okay, saya mimpin. <laughs> Jadi kami KTB 8 kali tuh saya ingat ya, beberapa bahan disatukan dan ternyata mereka seneng banget bertanyanya itu kadang-kadang pulang KTB jam 8 jam 12 malam karena bermulai jam 8 gitu ya. Dan akhirnya setelah sekarang mereka menikah, semua udah punya anak. Saya melihat mereka karena saya juga waktu pelajari Alkitab, ingat baik-baik. Di dalam Alkitab sebenarnya yang membimbing anak itu laki-laki. Jangan kau balik ya. Itu bukan subkon mama. <tuh> Perhatikan tadi yang Bang Niko tadi waktu Bang Niko bawakan, saya lihat benar juga ya. Yang namanya perempuan khususnya dalam budaya Yahudi itu bagiannya domestik, kasih makan, itu tugasmu. Yang mendidik anak dalam Firman itu bapak. Sementara ketika makin banyak perempuan yang di persekutuan, sungguh-sungguh cinta Tuhan, PA-nya bagus, saatnya bagus, banyak cowok-cowok yang tidak bangkit. Tidak serius dengan imannya Wanita-wanita mau ketemu cowok macam apa Kadang-kadang yang terjadi perempuan yang turunin standar Jadi ya, kadang-kadang saya pikir sedih banget Makanya waktu saya ketemu sekelompok pemuda ini Saya pikir wow Dia tidak rela keluarganya dipimpin oleh laki-laki yang tidak cinta firman Nah ini kerinduanmu juga nggak Jangan cuma ke gereja tapi bertumbuh Ada fluktuasi mungkin ada Tapi tetap arahnya bertumbuh Jadi saya serukan laki-laki, cinta Tuhan. Tambah laki-laki lagi ajak teman-temanmu. Memang mungkin ya persekutuan terlalu feminin kalian. Ya? Batasilah lagu-lagu pakai gerakan. Cowok-cowok itu <tuh> <tuh> Agak maco sedikit persekutuan supaya cowok suka. Ya. Jadi cewek-cewek juga tahu dirilah ya. Lagu jangan kerendahan. Beberapa lagu karena MC-nya cewek begitu ya. Oh. Uh, hari ini Ke, Ceweknya mungkin enak Kita yang laki-laki Hari ini Kurasa Ayah suka cita. Berkumpul bersama Saudara Tuhan itu Tuhan Gak bisa Lagu itu ada nada Dasarnya Ya Nada dasarnya itu dari situ keluar Emosinya Ya Saya jujur aja Ketika persekutuan dikuasai Tanda kutip oleh perempuan Kadang-kadang lagunya ikut alto kalau kalau alto kami oh. kedua di dalam kekudusan prinsipnya ketiga dalam kasih kasih itu apa sih bahasa Indonesia tuh katanya paling gampang menjelaskan kasih kasih ya kasih love is giving love is not taking if love is taking taking that is not love, that is rampoking you know love is giving makanya kalau saya mengasihi pacar saya saya tidak akan minta cium-cium pegang-pegang grepe-grepe kalau saya mengasihi dia saya akan jaga dia I will give everything to protect her kudus sampai altar pernikahan saya sama istri waktu kami pacaran kami batasin nonton pertama Karena lagi nabung buat merit. Tapi yang kedua memang nonton itu paling ngeri ya Gelap Di samping dia Kecuali kalau dia bukan siapa-siapa mbok, mbok saya gak peduli gitu ya Ini yang saya suka, yang saya sayang, yang saya senang Kadang-kadang pegang tangan, remes-remes Emangnya jemuran gitu ya Beberapa orang jatuh dalam dosa juga karena cara berpacaran yang tidak jelas Kami batasin Jadi kami kayaknya baru nonton bareng itu 3 bulan menjelang menikah Bagi kami mendingan pacaran itu ngobrol Dua jam nonton satu hal nggak ngomong Jadi akhirnya Saya juga memilih dan memilah Apa yang dilakukan dalam pacarannya Dalam kasih Bagaimana supaya ada yang nanya Abang pernah cium kakak waktu pacaran? Pernah Saya cium dia di tiga kali Kami pacaran tiga tahun Saya cium dia tiga kali Waktu dia ulang tahun Di depan semua keluarganya Cium pipi Cium juga kan? Yang koble, ih, tamat. Kita lihat beberapa prinsip terakhir Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya Sebab persamaan apakah antara kebenaran dan kedudukan Bagaimana kan terang dapat bersatu dengan gelap Jadi kalau ada yang tanya bagaimana dengan yang beda iman Sebenarnya kalau saya mau jujur Ayat ini ayat perdagangan loh Di tengah-tengah jemaat Korintus yang begitu kuat eh, perdagangan dengan orang-orang yang menyembah berhala Paulus tarik begitu jelas prinsipnya Memang ayat ini awalnya bukan buat pacaran Tapi kalau berdagang aja nggak boleh sama yang berbeda iman konteks waktu itu Apalagi menikah Lihat lagi prinsipnya Satu dua ayat jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan beberapa slide ini ya. Tujuan berpacaran kalau begitu apa? Yang bukan dulu. Bukan bukan. Bukan sekedar memberi motivasi. Kadang-kadang kita pikir memberi motivasi bukan itu kok. Saya ingat satu waktu saya pimpin retret anak SMP. Itu SMP lucu ya. cowoknya kecil kecil, ceweknya udah mulai puber, maaf udah pakai kutang cowoknya masih lari-lari tabrak-tabrak gitu, itu cowok-cowok SD, kelas SMP kelas 1 soalnya. Tapi waktu pimpin rata di Bandung itu, tiba-tiba cowok-cowok itu begini ya, kak, kak, Alex kamarnya mana? Saya bilang nih kamar pembicara. Oh gede ya kak, kami datang ya kak siang-siang, habis makan mau ngapain? Mau smackdown. Bener loh, mereka datang ke kamar saya mau smackdown. Wah datanglah, jam 2 diketuk kamar saya, datang tiga anak. Dua orang smackdown satu nanya-nanya Saya ingat waktu anak kecil banget gitu Dia tanya, kak Boleh nggak kita pacaran Saya perhatiin dia, ya Allah celana lu aja Sampai bawah gitu ya Boleh gak kita pacaran, saya tanya dulu dong Pembimbing remaja yang baik tidak memberikan Langsung jawaban, tapi tanya dulu Emang tujuan pacaran apa Loh, kalau pacaran itu kan kak Kita bisa menambah semangat belajar SMP kelas 1 coy Saya bilang gini itulah egoisnya kalau kamu sekedar pacarin anak orang supaya semangat belajarmu bertambah berarti itu kamu ngerampok dia kan? coba kalau kalian jadi orang tua om, tante pinjem anaknya ya supaya semangat belajar saya bertambah terus boleh putus nggak? boleh udah semangat saya belajar mendengar saya ngomong tidak saya bilang kalau sekedar nambah semangat belajar deh minum cerebrofit wih Saya ngomong begitu, yang lagi smackdown berhenti, langsung ikut diskusi. Dan saya ingat banget, anak itu nunjuk saya, dasar, kakak nggak ngerti anak muda. Saya tanya dia, kalau gitu kamu apa tujuannya pacaran? Terus dia jawab, ini satu anak lebih tinggi lagi. Kalau kita pacaran itu kan kak, kalau kita mau jalan ke mall kemana kan ada yang bisa kita ajak biar kita nggak kesepian. Hei, egois banget. kalau sekedar mengisi kesepian, pelihara anjing mau oh, bawa itu kemana-mana <tuh> ngisi kesepian, free love, free sex tujuan saling penyesuaian diri sebelum pernikahan karakter, rohani, tapi bukan fisik tetapkan batas-batas keintiman pegang tangan, pelukan, cium pipi, cium bibir, seterusnya kenapa? Banyak kejatuhan Sebelum pernikahan Itu karena membiasakan keintiman-keintiman kecil Lama-lama jadi besar Lama-lama jadi kejatuhan Kalau buat kamu pegang tangan aja Korslet kamu Karena tidak semua keluarga itu hangat ya Ada keluarga yang memang dari Oh udah ketemu, ciuman, pelukan Tapi ada anak yang nggak bisa Atau nggak biasa Sehingga begitu pegangan tangan aja udah korslet Maka jangan pegangan Tangan Tapi dia mesti belajar pak kak Ayo saya pegang terus tangannya Kasian Ciuman saya sangat membatasi Saya juga istri saya waktu kami pacaran ya Cewek ya biasa Mau relasi yang intim Nah saya agak Saya bukan orang yang sangat intim banget gitu ya Di depan umum Dia langsung uh, Gandeng tangan saya waktu itu kami lagi jalan mau ke rumah anak ktb saya dia gandeng abang 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 gitu saya aduh saya bilang dek lepas dek apa sih abang ah lepas dek ayo lepasin maksud saya gini aduh saya juga udah mulai korslet kan saya bilang sama istri saya saya gampang terangsang kamu harus ngerti waktu dia gitu apa sih lepas nggak? Apa sih Abang? Lepas nggak Mau selamat gak? <SILENGALAN> <SILENGALAN> Jadi akhirnya dia lepas Jadi saya jarang gandengan Waktu pacaran kami nggak pernah gandengan-gandengan gitu ya Karena apa? Saya tahu kelemahan saya Jadi bukan masalah kemesraan Kemesraan nggak usah ditunjukkan dengan hal begitu dong Kau gandeng tangannya kau gak pernah doain? Ngapain? Tapi kalau gandeng terus tangannya dijatuh jatuh dalam dosa, kalau jatuh dalam dosa saling menikmati. Uh, jalan begitu nggak, ya? Jadi saya saya pegang tangannya kalau nyebrang. Saya, beberapa kali saya pegang tangannya. Abang pernah pegangan tangan waktu pacaran pernah waktu nyebrang. Kalau perlu pakai pulpen. <tuk> Enggak gitu-gitu amat saya. Ada yang nanya, "Abang pernah peluk Kakak?" Pernah. Saya peluk dia lama itu, Abang, satu zaman saya peluk. Uh, ngapain? ketika jenazah papanya bersama kami naik ambulans pulang ke rumah duka di situ dia butuh pelukan saya saya peluk dia dia nangis saya peluk jadi saya tahu kapan saya harus lakukan kadang-kadang nakal juga kan laki-laki ya kecuali saya bukan laki-laki sih -laki saya laki-laki nakal-nakal juga gitu tapi saya harus katakan saya belajar untuk mengatakan tidak karena apa saya saya lemah saya bilang sama dia saya lemah jangan Wanita itu sebenarnya Secara emosi seksualnya Naiknya lebih lama Kalau cowok itu lebih cepat Cowok begitu terangsang Langsung teng gitu ya Makanya di dalam ilmu berpacaran psikologi Wanita harus jadi wasit Begitu misalnya Cowoknya udah mulai macam-macam nih Napasnya udah terengang kalau Kamu ngerti gitu ya Jelas Off Kalau enggak juga tampak PAK Oh. Ah. cowok kalau udah digituin bisa langsung turun cetek habis <tuk> kalau cewek soalnya naiknya lama pelan-pelan naiknya tapi kalau sudah di atas tinggi susah turunnya turunnya landai makanya yang lebih cepat rangsang harus jadi pemain yang taat wanita harus jadi wasit yang tegas jadi langsung prit gitu ya dia mulai pegang-pegang mulai apa no prit enggak Beberapa orang begitu Video call, video call Nanti lama-lama Lihat dong Lihat dong Lihat apa? Nih kasih tembok oh, lihat Hayati tembok itu Sudah ya? Oke okay, Saya berhenti sampai sini Nanti tanya jawab Biarlah bisa menolong kita ya Thank you Tanya jawabnya kayak apa?
1: Jadi sekarang kita istirahat 30 menit